0: Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Simon Dubois et je suis agent de projet à l'INM. Vous écoutez un épisode du Réverbère, le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Dans le cadre de Reconnexion, notre école d'été numérique, nous nous intéressons à la démondialisation et, notamment, à la transition socio-écologique. Je suis aujourd'hui avec Geneviève Dagneau. Geneviève est co porte parole du Mouvement Laval en transition. Ce dernier est né de la volonté de citoyennes et de citoyens lavalloises et lavalois de diminuer leur empreinte écologique et de lutter activement pour renverser la crise climatique. Bonjour Geneviève et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors vous êtes euh, coporte-parole de, de Laval en transition, comme je le disais plus tôt. Pouvez-vous nous en dire davantage sur l'histoire de ce mouvement et comment il est né?
1: Oui, en fait, euh, Laval en transition, ça fait tout juste euh, un an que ça existe. Ça a été lancé par euh, Alexandre Warnet, qui venait de terminer un m- mandat au Forum jeunesse Lavalois, qui se demandait quelle serait la prochaine action à faire. Alors, il avait lu le livre de Rob Hopkins, justement, sur les, les villes et villages euh, résilients ou la transition, puis il s'était dit « Un jour, je ferai quelque chose avec ça ». Et puis, il a pensé lancer un groupe Facebook pour juste voir si les gens répondaient, si les gens étaient intéressés. Et puis, tout de suite, après ça, il a lancé l'idée de faire une rencontre. Et puis là, ça en est suivi quelques rencontres où ils ont fait le visionnement du film « En transition 2.0 ». Et puis là, après ça, rapidement, ils ils ont décidé de fonder une OBNL pour euh, pouvoir euh, aller chercher des moyens de se financer pour les actions euh, lancées. Et euh, ben, c'est ça, en nous ils ont, ils, ont, ils ont eu leur lettre patente pour une OBNL. Et de là, après ça, il y a eu une AGA de fondation au mois d'octobre. Il y a presque un an, en fait, ça, ça, ça a commencé.
0: Donc, dès le départ, il y a un an, il y avait déjà un bon engouement. Et concrètement, quelles actions euh, mènent Laval en transition
1: en fait, pour son lancement, Laval en transition a commencé par faire une conférence avec Dominique Champagne et Laure Varidel du Pacte pour la transition. Ensuite, ils ont organisé un rassemblement pour faire partie de la marche pour le climat l'an dernier, le 27 septembre, avec... Greta. Ensuite, euh, ben là, il y a eu l'organisation de certaines conférences au Collège Montmorency euh, sur la crise climatique ou sur des actions qu'on peut faire pour être en transition, comme planter des arbres ou choisir ses arbres, etc. Puis il y a eu des rencontres d'action qui se sont faites pour euh, faire en sorte que les citoyens se regroupent puis laisser émerger les idées. Puis, dans ces rencontres d'action-là, bien les gens arrivent puis on les accueille, on leur demande en fait ce qu'ils ont envie de faire, qu'est-ce qui les amène à la valeur en transition, c'est quoi leurs mm-hmm. idées. Ils se regroupent par champ d'intérêt et puis ils vont discuter. Et puis après, ben Laval en transition, l'OBNL peut un peu les aider avec le site Internet, avec le fait qu'on ait une OBNL, bien, on peut déposer des projets, faire des appels à projets. Alors de ça, bien, il est, arri- est arrivé des groupes sur l'autonomie alimentaire, sur des réflexions sur le vélo. Ensuite, ça, il y a eu pendant la pandémie, le groupe s'est comme transformé en un groupe de soutien solidarité pour Laval. Et euh, on a développé des conférences sur le thème euh, « Penser l'après-crise » euh, qui était en collaboration avec Coalition Climat Laval. Puis, on a abordé toutes sortes de sujets comme la résilience, la transformation socio-économique et écologique, euh, avec euh, Mélanie Bosby du Front commun pour la transition énergétique. Ensuite, il y a eu euh, les, les grands chantiers de l'urgence climatique, enraciner la transition à Laval, construire une communauté apprenante et innovante on a eu une conférence des incroyables comestibles et puis de, du euh, commissaire au agroalimentaire à la ville de Laval, puis d'autres con, don, conférences. Ensuite, il y a eu ben, des, des activités un petit peu plus concrètes, là, comme le grand ramassage des déchets, puis il y a eu un happening festif en ligne où on, on, on a élu moi comme co-porte-parole. Et puis, ensuite de ça, bien, il y a eu un tollé sur des projets euh, qui avaient lieu dans Sainte-Rose, des projets de, immobiliers. Alors là, il y a des citoyens du mouvement qui ont été participés, mais on a aussi posé des questions au conseil de ville pour pouvoir, euh, en fait, demander si c'était possible d'avoir plus des, euh, des consultations puis de la co-création avec les citoyens puis les parties prenantes plus tôt dans les développement des projets. Et puis, la Ville, en fait, ont réfléchi, ont aimé l'idée, et euh, la en a lancé une discussion citoyenne sur l'acceptabilité sociale des grands projets immobiliers euh, pour, euh, en fait, déposer un rapport euh, auprès de la Ville sous peu, et puis, dans le fond, c'est ça, le fondement, c'est vraiment de rassembler les citoyens et puis de permettre qu'ils puissent euh, s- se parler ensemble. Puis en plus, au travers de ça, bien, on a on rejoint des réseaux comme euh, Demain le Québec, qui a été initié par la Fondation David Suzuki, puis aussi euh, le Front commun pour la transition énergétique, euh, qui pilote le projet Québec ZEN.
0: Félicitations, c'est franchement impressionnant pour une première année d'existence, seulement surtout dans le contexte de la pandémie et où il y a eu des mois où tout a été confiné. Dans votre cas, vous êtes ingénieur de formation. Comment vous êtes-vous intéressé au mouvement de transition?
1: En fait, moi, c'est comme euh, depuis toujours, je m'intéresse à l'environnement. J'ai à cœur euh, tout ce qui touche à la planète. Puis, même quand moi, j'étais à l'université, on entendait déjà parler qu'il fallait faire des choses pour l'environnement, qu'il y aurait des changements climatiques. Puis moi, je me disais que, en fait, on allait, avec tout les, 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 toutes les connaissances qui se développaient, tout ce qu'on nous enseignait à l'université, je me disais ah, « c'est merveilleux, les gens vont, vont se mettre à trouver des solutions, puis on va penser à ça ». Puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé, c'est vraiment comme le développement économique qui a pris le dessus, la délocalisation et tout, puis… On dirait qu'on a que, vu que les, les problèmes environnementaux grossir et grossir, puis ça m'interpellait de plus en plus. J'ai trois enfants, donc je me disais, mon Dieu, quel genre de planète on va leur laisser, quel genre, dans quel genre de société ils vont vivre. Et puis, euh, c'est ça. Alors, à un moment donné, j'ai comme décidé de faire un changement de carrière, puis je me suis inscrite à l'université pour euh, aller faire un DESS en éco-design, puis apprendre sur euh, l'éco-conception, les synergies industrielles et, les, les, les ACV, les analyses de cycle de vie, tout ce qu'on peut faire en fait pour pouvoir changer la façon qu'on produit puis qu'on développe les, les projets, les idées.
0: Bien, je suis content que vous ayez abordé brièvement la mondialisation. Selon vous, de quelle façon la mondialisation influence-t-elle la crise écologique que nous vivons? Et d'abord, je ne sais pas si vous pouvez me donner une petite définition de ce que c'est pour vous la mondialisation.
1: Oui, ben en fait, on a pensé à ça, la mondialisation, parce que pour nous, la mondialisation, c'est plus l'idée d'être en contact à, globalement avec les, les autres cultures à, à l'échelle mondiale. On peut être en contact avec d'autres pays, d'autres gens. Et puis, c'est plus pour nous la, la globalisation, euh, dans le fond, de, de, de l'économie qui est la source du problème, parce que on, on pense, les entreprises pensent en termes de... En termes économiques, avant tout, avant de penser aux impacts, même sociaux, tu sais, puis on le voit aujourd'hui avec les, la pandémie ou même là avec Trump qui a même dit, bon, ben, on refait des industries chez nous, tu sais, parce que les jobs sont partis. On a besoin à un moment donné d'emplois, puis c'est sûr que quand on pense globalement, ben tout peut s'en aller à l'extérieur facilement juste parce que c'est moins cher. Donc, c'est sûr que le, c'est ça, la mondialisation... Ça a ses bons côtés parce que c'est aussi à travers la mondialisation qu'on est rapidement en contact avec tout ce qui se fait à l'extérieur. C'est, il y a plein de, de mouvements inspirants, de villes sur lesquels on peut se baser pour partir des initiatives, des actions qu'on veut reproduire localement.
0: Et la transition que vous prônez est inspirée des mouvements des villes et villages en transition qu'on appelle maintenant « Municipalité en transition euh, », dont Rob Hopkins a été le fer de lance. D'abord, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer c'est quoi ce mouvement-là?
1: En fait, le mouvement, c'est, c'est, en fait, c'est ça. C'est Rob Hopkins qui a parti dans sa ville de Totnes des initiatives pour euh, revoir les façons de faire, pour être plus en harmonie avec l'environnement. Et puis, euh, je pense que c'est aussi à, à, à travers le film, en transition, que euh, les idées ont été diffusées. Puis, euh, bien, on voit aussi qu'il y a plusieurs villes européennes euh, qui, qui, qui réfléchissent. Aussi, il y a des modèles dans les, les villes du Nord, euh, dans les pays du Nord, en fait, qui, qui prônent aussi des valeurs plus sociales, qui, qui prônent des façons de vivre, qui sont plus en harmonie avec l'environnement. Et puis, euh, je pense qu'aussi, localement, on voit… les gens voient quand même les projets, les, les impacts sur l'environnement, puis ils perçoivent qu'il faut qu'il y ait des changements parce que c'est, c'est aussi des impacts sur euh, la, la santé mentale des gens euh, qui sont pris dans les systèmes ou qui sont pris dans les, les grandes entreprises qui, qui, qui licencient juste parce qu'à un moment donné, il faut couper dans les coûts. Puis... Donc, c'est comme une grande chaîne, tout est interrelié, puis… Donc quand, quand, quand le mouvement est parti, je pense que ça a été initié là-bas, mais en même temps, ce sont des problèmes que beaucoup de gens vivaient, puis ça, ça émerge. C'est pour ça que ça émerge super rapidement. Quand Alexandre a lancé la Val en transition, les gens ont tout de suite dit « Oui, il, a, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'implique. On ne peut plus laisser juste les, les élus, les gouvernements prendre des décisions. » C'est ça le modèle un peu de Tottenet, c'est que c'est les, c'est les gens qui ont pris euh, les choses en main.
0: Donc, un modèle qui, qui veut vraiment que les choses partent du bas plutôt que du haut. Et ce mouvement-là estime qu'une relocalisation des savoir-faire est nécessaire pour favoriser la transition socio-écologique. Est-ce que euh, la démondialisation et la relocalisation sont des synonymes?
1: Bien, en fait, pas nécessairement, parce que la relocalisation, c'est vraiment euh, d'être l'idée d'être plus résilient, parce que là, on l'a vu durant la pandémie, on attendait des masques ou des gants qui, qui étaient fabriqués ailleurs. Donc, on s'est dit « Ah oui, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment qu'on puisse compter un peu plus sur euh, nos, euh, nos, nos entreprises pour nous fournir les produits dont on a besoin. » Donc, la relocalisation, probablement qu'elle va se faire plus à travers les besoins qu'on va identifier euh, pour être justement résilient face au changement climatique face aux prochaines pandémies, parce que tout le monde dit qu'il y en aura d'autres, puis même celle-là, on n'est pas encore passé au travers, puis on voit qu'elle est encore en train de changer nos manières de faire. On, les gens réfléchissent déjà juste d'être dans le télétravail. Euh, les gens revoient la façon qu'ils peuvent vivre, la façon qu'ils peuvent... Euh, Accéder aux choses de l'extérieur. Euh, bon, c'est sûr que ça peut faire en sorte qu'on fait venir plus de choses à la maison. Puis là, il faut, faut, faut travailler cet aspect-là aussi. Mais euh, dans le fond, c'est comme. Euh, c'est pas exactement la même chose que la démondialisation, déma- dé- parce que la démondialisation, c'est vraiment la réorganisation de l'économie internationale. Donc, ça, c'est, c'est à une autre échelle, en fait. Mais ça va dans le même sens.
0: Et dans ce cas-là, comment on se réapproprie les savoir-faire exportés pour pouvoir faire face aux crises futures? Et premièrement, est-ce que c'est possible de faire ça?
1: Oui, moi je suis convaincue que c'est possible. Parce qu'en fait, il a été possible d'aller dans un sens parce qu'on a mis nos efforts dans un sens, alors c'est l'idée, c'est juste d'essayer peut-être d'aller dans un autre sens. Ça se tient plus d'une question de volonté en fait que de possibilité. C'est quand on se met tous ensemble pour atteindre un objectif, on peut y arriver. On a juste à penser à euh, l'exploration spatiale. On voit bien que toutes les nations euh, se mettent, qui ont les moyens et le désir, ils mettent leurs efforts pour aller dans le même sens, puis réussissent à faire des missions pour aller sur Mars, pour aller explorer, pour faire une, une station spatiale. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a un siècle ou un siècle et demi qui se font aujourd'hui, puis en même temps, tout le monde y croit, tout le monde pense que c'est, capable, c'est possible. Alors, c'est la même chose. Puis aussi, il faudrait peut-être euh, comme redonner de la valeur au métier de la, de la création puis de la production de biens, parce qu'on a progressivement délaissé tout ça. Mais en même temps, il y a un aspect qui est gratifiant à ce travail-là. Puis on a même arrêté de montrer à nos jeunes dans les écoles comment cuisiner, comment coudre, fabriquer des objets. Dans mon temps, moi, il y avait l'économie familiale, puis on goûtait un petit peu à tout ça, puis ça permettait aux jeunes de, de, de voir s'il y avait des capacités manuelles, puis comment le, tra- la, le travail manuel aussi, on peut s'absorber dedans, puis ça peut être très gratifiant de produire quelque chose. Ça demande un effort, ça demande de surmonter les obstacles liés à la matière, puis ça, ça engendre aussi beaucoup de fierté, puis aussi ça nous permet vraiment de prendre conscience de, de c'est quoi euh, créer un objet, que ce soit un vêtement ou un, un outil ou peu importe, puis de, de voir que, bien, quand on investit du temps dedans, ça lui donne plus de valeur que, que d'aller simplement l'acheter au magasin puis d'économiser parce qu'il est pas cher. Donc, euh, il y a tout ça, cette façon-là de refaire, de, de, de transmettre, de sensibiliser, de, de, de montrer aux jeunes. Puis aussi, peut-être... Euh, de changer aussi notre manière de penser à nous. Parce que des fois, les gens disent, « Ouais, mais là, maintenant, j'ai les moyens, j'ai les moyens de m'acheter quelque chose de mieux, de m'acheter quelque chose de neuf. » Mais quand on a les moyens d'acheter quelque chose de nouveau, ben qu'est-ce qui se passe avec l'objet qu'on avait déjà, tu sais, qui, qui a perdu peut-être la valeur à nos yeux, mais qui a encore une certaine valeur et qui peut avoir une utilité, puis qui n'est pas nécessairement à la fin de sa vie utile. Donc, c'est, c'est, c'est plus une question de revoir nos... nos nos paradigmes à nous en tant qu'individus puis société pour justement voir les choses puis investir d'une autre manière, développer des nouveaux métiers euh, puis euh, aller vers une économie plus verte, là, mais dans le sens où euh, la façon qu'on pose nos gestes est plus en lien avec euh, la planète, l'environnement.
0: Sur une autre note maintenant, est-ce qu'il existe selon vous euh, des liens ou une certaine solidarité entre les mouvements écologistes des différentes régions au Québec?
1: Euh, ben oui, justement, euh, comme je disais plus tôt, on est devenu membre de demain de le québec C'est un réseau qui a été euh, un peu, qui a mis justement ensemble toutes les initiatives euh, parce qu'il existe d'autres villes en transition à travers le Québec. Il, y a, il existe des, des mouvements comme Demain-Verdun et tout ça. Et puis, c'est ça, la Fondation David Suzuki, ils ont décidé que... Parce qu'en en fait, tous ces mouvements-là, comme nous, c'est tous des mouvements citoyens, vraiment basés sur la contribution puis le bénévolat des citoyens. Donc, c'est sûr que ça prend des gens qui, qui ont le temps puis les capacités en dehors de leur travail. Et puis, l'idée derrière, pour la Fondation David Suzuki, bien, c'est eux de mettre un peu de moyens, autant financiers que de, de, de personnes, qui vont pouvoir justement faire en sorte que le réseau continue de, de se créer puis mettre en place des initiatives pour que les gens puissent échanger. Et euh, même nous, euh, à travers euh, l'OBNL, on a réussi à avoir, euh, de super financer euh, un coordonnateur pour monter un forum, un forum de la transition, qui va avoir lieu euh, en janvier-février 2021 à Laval, mais qui a aussi pour objectif de euh, travailler avec toutes ces autres villes, communautés, euh, quartiers en transition. Puis on veut aussi en amener développer des quartiers en transition, même à Laval, pour pas que ce soit… Euh, l'idée, c'est pas de créer euh, un modèle qu'on doit appliquer partout, mais bien que les communautés euh, fassent émerger les idées qui sont propres à leurs besoins, puis qu'ils qui puissent le travailler sur place, mais qu'on leur donne les moyens de le faire. Donc oui, il y, y a ces réseaux-là, puis en même temps, on voit, il y a… Y a le Québec, c'est, euh, le, le, le climat s'invite au Parlement, je pense, mais la planète s'invite, la s'invite, planète au, Parlement. s'invite au Parlement exactement. Donc, puis, puis, ils font, ils font d'autres déclinaisons. Et puis, à travers ça aussi, les gens se rassemblent. Puis il y a le réseau euh, la, du Front commun pour la, la transition énergétique aussi qui rassemble pas mal les gens dans les communautés. Donc, je pense que oui, on s'inspire mutuellement, puis on, on commence à réseauter justement parce que on sent le besoin de, d'aller plus vite. En fait, c'est pour accélérer, c'est, c'est pour échanger des bonnes pratiques, échanger des idées, puis que les, les choses se fassent plus rapidement, en fait.
0: Puis on, on sent dans ce que vous venez de dire, en fait, qu'il y a, il y a véritablement une urgence pour vous, il faut faire les choses rapidement. Mais là, avec la pandémie qui, qui est actuellement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a pourrait que ce soit accélérer ou même au contraire ralentir euh, ce mouvement dont vous faites partie, est-ce que les pouvoirs publics vous semblent plus réceptifs en ce moment avec la pandémie?
1: Je dirais oui. Je dirais oui aux deux questions parce que, dans le fond, euh, même l'annonce du gouvernement fédéral qui vient d'être faite la semaine dernière va dans dans ce sens-là. On essaie de saisir des opportunités, de changer des lois pour euh, justement aller plus rapidement, mais... Le danger, c'est toujours d'aller trop rapidement. Il faut aussi prendre le temps de réfléchir, puis il faut, faut être dans une démocratie, puis il euh, faut vraiment penser au bien commun. Donc, il euh, faut aller vite, mais il faut aller bien aussi. Alors, il c'est, c'est, ça, ça, y a quand même un niveau de difficulté. Puis pour ce qui est de la pandémie, bien, on peut voir que déjà, ça l'a aidé à, à, à prendre conscience qu'on n'était peut-être pas si résilient que ça. Donc, oui, ça, ça va dans le même sens que la se comprendre dans la transition, c'est-à-dire de, d'être plus résilient. Ce n'est pas de rejeter ce qui se fait ailleurs, mais bien de, de s'assurer que chez nous, on peut euh, être capable de faire face euh, aux changements qui s'en viennent, puis aussi de créer des liens. C'est vraiment la transition, c'est socio-écologique, c'est de, de pouvoir être plus proche de nos communautés, de créer du lien pour que les gens... Euh, réapprennent à se connaître, à travailler ensemble puis à construire un monde solide, mais pour eux, pour leurs proches, commencer par chez soi, puis après ça, élargir, aller plus loin. Donc oui, il y a une note d'espoir dans tout ça.
0: Geneviève Dagneau, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de partager votre expérience et votre expertise avec nous.
1: Bien, ça m'a fait très plaisir. Merci de m'avoir invitée.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM. Si vous avez apprécié cet épisode, découvrez les autres sur notre site Internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.